0: Antonio Bazzocchi in un saggio dedicato a Giacomo Leopardi, edito nel 2006, ci dice i canti sono un'opera in movimento proprio perché seguono il movimento di un pensiero e di una vita. Quale modo migliore se non quello delle parole di Marco Antonio Bazzocchi per entrare nel mondo propriamente poetico di Giacomo Leopardi? un autore in cui il pensiero e la poesia nascono insieme e insieme restano per la vita, nella mente e nell'anima. Al ridosso degli anni Trenta, Giacomo Leopardi concepisce l'idea di un libro che raccogliesse in modo unitario la sua intera produzione lirica ed è così che comincia ad apportare modifiche a testi che magari erano stati composti a grande distanza di tempo. Nel 1831 viene pubblicata la prima edizione di questa raccolta, nella città di Firenze. Alla prima edizione ne seguirà una seconda, e poi una terza, quella definitiva, nel 1845. La terza edizione è un'edizione postuma, curata dall'amico Antonio Ranieri, il quale si era prefisso l'obiettivo di seguire il piano ordinato di Leopardi stesso. Leopardi è consapevole dell'originalità della sua esperienza poetica, ce lo dice chiaramente nella prefazione alle canzoni, in una prefazione alle canzoni datata 1824. Dirà infatti, primo, dieci canzoni, neppur una amorosa. Secondo, non tutte e non in tutto sono di stile petrarchesco. Con queste parole sembra quasi che il nostro autore recane- recanatese voglia prevenire la sorpresa del lettore per il suo nuovo modo di declinare una forma poetica di antica tradizione come la canzone. La canzone che dalla Provenza, sua terra d'origine, è raggiunta col suo massimo splendore nell'Italia di Francesco Petrato. Ma l'originalità di Leopardi è significativa anche nella scelta del titolo che lui vuole dare alla sua raccolta di poesie. Non canzoniere, come ci saremmo aspettati, ma canti. Un plurale che designa da subito i tanti momenti lirici diversi dell'iter poetico di Giacomo Leopardi. La storia dell'io lirico, la storia che emerge dai canti, è una storia fatta di continu- discontinuità, è una storia fatta a volte anche di contraddizioni. Questo le impedisce di iscriversi in un disegno unitario come era stato quello di Francesco Petrarca. In sostanza, scegliendo come titolo Leopardi, da un lato, vuole sottolineare l'autonomia della sua produzione poetica rispetto alle poesie della tradizione e dall'altro sottolinea l'idea che lui ha di poesia come espressione autentica e primaria dell'uomo, come canto dell'anima. I canti sono una raccolta di 41 testi. Questi testi furono composti da Giacomo Leopardi tra il 1816 e il 1837. La collocazione di questi componimenti all'interno della raccolta non è unitaria, sembra quasi un compromesso, peraltro difficile, tra una serie di criteri, ad esempio un criterio puramente cronologico che avrebbe accentuato il carattere autobiografico dell'opera, ma anche una suddivisione per generi che dà legittimità ai testi lontani dai canoni della tradizione. C'è poi anche una distribuzione tematica che serve a sottolineare l'intento filosofico sotteso all'opera. Tra il 1821 e tra il 1819 e il 1821, parallelamente alla stesura delle canzoni civili, nascono gli idilli. Nell'edizione definitiva gli idilli occupano i numeri da 12 a 16, cioè vengono collocati subito dopo le canzoni civili. Lo stesso Leopardi definirà gli idilli situazioni, affezioni, avventure storiche del mio animo. Se quindi nelle canzoni civili la parola è quella del leopardi pubblico, negli idilli emerge un leopardi tutto privato. La rappresentazione della realtà esterna permette al nostro autore di raccontare momenti della sua vita interiore. La condizione interiore e personale si associa poi a un bisogno di riflessione, a un'esigenza di conoscere, a, a un bisogno di interrogarsi, che non abbandonerà mai l'autore re Le tematiche degli idilli sono dunque delle tematiche più intime, autobiografiche, e il linguaggio è un linguaggio colloquiale, limpido. Il lessico presenta delle opposizioni, da un lato abbiamo parole che esprimono quiete e dolcezza, per lo più riferite al paesaggio, dall'altro abbiamo espressioni di dolore, di, disper- di disperazione. Ma che cos'è un idilio? Idilio è un termine greco che appunto nella lingua d'origine significa piccolo quadro. Quadretto. Tra il IV e il III secolo a.C. il principale esponente della poesia idillica è un autore siracusano, Teocrito, che crea componimenti ambientati in un mondo pastorale idealizzato, un rifugio di pace, di serenità col tempo questi componimenti assumono la valenza di poesia pastorale, proprio perché Teopito ci parla di un mondo pastorale, ma l'etimologia della parola idilio significa semplicemente breve testo e non testo di ambientazione pastorale. Eppure nel Settecento l'idilio continua ad essere rappresentazione di uno spazio agreste idealizzato, ma anche qui interviene con la sua originalità. Infatti, in Leopardi, la dimensione idillica non è quella che fuga nell'irrazionale o nel sogno, ma è occasione di riflessione sul tempo, sulla storia, sui destini dell'uomo. Leopardi sostanzialmente stacca l'idillio da un paesaggio idealizzato, all'interno del quale si muovono personaggi stereotipati, e lo cala in una dimensione reale. Familiare, quella della borgo, del natio Borgo Selvaggio, quella di Recanati. Ma il paesaggio non è un elemento decorativo, il paesaggio è un elemento biografico, autobiografico. Sostanzialmente, con gli idilli, Leopardi fa sì che il mutos, cioè la narrazione fantastico-poetica, si compenetri nel logos, cioè il mondo della meditazione filosofica. Il paesaggio idillico suscita dunque delle sensazioni e le sensazioni diventano emozioni e solo così la poesia è un canto dell'anima e consola e dona conforto e fa sentire un con quando ci si sente soli.